0: 您现在收听的是《后浪》，我是主理人 Mabel。本节目旨在和听众一起探索 Web3 社区的发展，对话嘉宾包括项目运营者、投资人、其他生态系统参与者等，并将特别关注于亚洲的 Web3 社区，连接东西，做最有温度的 Web3 对话。Find Satoshi Lab。Stepen、g a s h e r o Mo 等产品母公司现正积极寻求对早期项目，特别是应用类项目的投资。欢迎各位创业者将融资材料发送至 Ventures at Find Satoshi Lab.com， 我们期待与您交流。大家好，欢迎来到最新一期的后浪、呃。那我也有三四个月没有更新了，很多人在催更，然后那就想说，二零二四年开年第一期、呃、给大家带来一个新的项目，最近也很多人在关注的 Sleepless、呃。那要不在播客的开始，先请两位、呃、b e n 和 z o e 简单的介绍一下这个项目、呃、还有你们自己
1: 。哦，好，当然，当然 h 大家好，我是。是 Sleep AI 的方的，呃 ，Sleep AI 平台是一个 Web3 的 AI 虚拟虚拟伴侣的 platform， 之后我们自适合于说，给所有的用户提供最好的这样的 AI 虚拟伴侣的一个体验。目前我们实际是有两款产品，一款是 Him， 一款是 Horn。说 Him 的完成度会更高一些，说 Horn 实际更早的是一个偏 beta 阶段的一个产品。我们团队比较相信，在日后的将来，每个人都会有自己的独一无二的一个专属于他的。AI 虚拟伴侣或者 AI 虚拟助手，而这个东西也会去改变大家互相沟通以及跟世界交流的一个方式。所以说，我们特别相信 AI 虚拟伴侣这件事儿。所以，这大概就是我自己还有关于我们在做的事情一个介绍
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，感谢 Mabel 的邀请，我是 Sleeps AI 的 Marketing Lead
0: Zoe。对，你们两位刚刚自我介绍了，然后我也想简单谈谈团队的背景，因为通常来说，嗯、呃，可能之前做过的一些事情会。呃，给到他们一些启发，然后做了自己新的项目。那能不能在这方面稍微展开一下？包括你们为什么决定做这个项目
1: ？嗯，好 ，OK， 我分享、呃。首先，第一个就是我自己本就本身有着比较呃，可能非常丰富去做这种虚拟办公的这样的经验，可能是很多款的游戏以及很多款游戏在全球范围内的发行，可能已经触及过几亿的一个用户。说目前我们的团队实际呃。分这么几个部分，首先有 artist team， 之后我们的 game builder team、AI team、web three team 和我们的 marketing and operation team。之后我们每一个团队的成员都是有着非常丰富的在这个领域的一些经验。比如说我们的 artist team 由我们自己做的美术成员同学、n a r r a t i v e 同学和 music 同学组成，他们可能都自己有着比较高的这样的业内的一些认同的程度，或者说是比较知名的全球化围的艺术家。以及可能是一些音乐工作室的主理员在我们这个产品提供最好一些艺术体验，包括其他的一些呃部分也是这样。我们可以非常强的去保证我们各个 team 的服务人员的一些专业水平和他们的专业能力。之后我们自己最开始决定去呃做这个 team 的主要动机的时候，我们感觉是遇到了一些奇异点，就是说我们遇到了一个 crypto 和 AI 相结合的奇异点。实际自己做了、呃、可能七到八年这样 AI 虚拟伴侣的时候，当。AI 这些东西出现的一瞬间，实际我自己感觉是非常激动，因为感觉说对于 AI 虚拟人、AI 虚拟伴侣的一刻的很多的问题得到了解决。因为如果我们想要做一个虚拟的角色的话，它有几个部分我们需要去做。第一就是它有没有能够很强的语言和思考能力；第二个就是说它有没有可能有很强的去有大量的美术素材去支撑它。长相的一个能力，第三个就是说它有没有很大可能性的一个去有很好的语音输出的一个能力。那么在之前很长时间内的产业革新和发展中，这三部分的进步实际是很缓慢的。大家大部分都是通过很贵的、很昂贵的、很多人的一个艺术家和从业者堆砌的方式去做出一定固定的。编剧或者说美术内容去输出给所有的用户，那么从之前的角度来看，实际这并不是一个最好的解决方法。但是 AI 开始出现的时候，包括它的生成语音，包括它大量的这样的丰富的美术素材的生成方法，以及生成式的一些聊天的一些功能，让 AI 人可以思考的时候，我们感觉 OK， 这个可能属于 AI 训练人的时代的到来，这个会成为一个非常牛的，比之前所有的这些 AI 训练 bug 的应用都要好的一个新的时代，会到所有人的面前。第二点就是说，它跟呃、啊、，crypto 和 Web3 的一个结合。那么，当我们自己很先坚信说 AI 训练这件事情会成为一个非常棒的，可能是最大的应用之后，那么它究竟会是一个属于 Web3 还是 Web2 的一个产品？因为如果它是这么大的一个应用的话，那么可能 Meta 也会做，呃，可能呃所有的这些 Apps 会做，可能就可能比如说中国的很多大的厂商也会做这个东西。那么，做一个 Web3 公司，它最大的意义是在哪里？因为我们认知来说，那么在长期以后 ，AI 训练会更像一个。humorous 一个真实的 humorous， 它会像一个真人一样存在于这个社会的各个节点之中。那么在这个时候，它的去中心化就显得非常的有意义、哦、所以说，它不可能说只存在于某一个大型巨头公司的某一个中心化的服务器上。如果有一天这个服务器如果一旦 turn off， 那么你自己最挚爱的 AI 的伴侣或 AI 的朋友或 AI 的助手就消失了，这是一件我们感觉。非常糟糕且不可接受的事情，所以当我们很清楚这件事情之后，我们确认说呢 ，AI 虚拟伴侣在将来会是一个非常大的 AI 应用，也会成为一件改变很多人生活的事情的同时，它应属于一家 Web3 的企业，所以这就是我们当时义无反顾的去澳银做这件事情的原因，因为我们感觉 AI 相遇到了 Crypto， 所以这大概是我们去做这个项目的一个背景。其
0: 实你说到嗯 AI 的这部分，我想稍微的展开一下，因为正好昨天我有读到关于。陪玩的这个我还发给了你，然后其实嗯，因为很多这些陪玩的平台，它本质上也是呃主打的还是陪伴嘛，它并不是真的说这些人都玩的有多好、嗯。你觉得现在这个阶段就是尝试用 AI 去处理各方面的交互，它的优势和劣势相比于现在需要大规模的这些人力的这种平台来比？就坦诚地说啊，你觉得在哪里？嗯
1: ，我自己从我的角度来说，就如果我们去呃宏观的去看这件事情的结果，比如说就是用 AI 出的这种交互的方式和用人之前传统制作的方式哪一个综合的效果更好？呃，如果从宏观来看的话，认为 AI 目前解决方案实际是没有缺点，因为当你提供的内容的量变成了几百倍、几千倍、几万倍的时候。很多细节的区别的问题就变得不重要比如简单来说，我们之前去更多了解一个虚拟角色也好，不管它是小说、电影还是游戏，它的方法一般是一个编剧通过很长的时间做完了这段时间的叙述了之后，他再通过一些各种各样的交互的形式去传递给你。那么。这个的内容量实际是非常有限，那可能它跟目前生成式语音能提供你的东西的话，可能它是千分之一、万分之一或者十万分之一。那么当内容的量级是达到这种级别差异的时候，那么产品的级别就变得不一样。你产品的自由度、产品可用的玩法、产品可以给人延展和探索的空间，空间就完全不同。我比如说举一个呃更加能让大家易懂的例子，就是说游戏是在不断革新的。比如说我们很多年之前，大家在玩一些拖地的游戏。呃，直接二 D 的游戏可能是一回合制、一些关卡类的，大家在玩。慢慢的大家想玩3 D 的游戏， 3 D 的箱庭类游戏， 3 D 共性呃固定关卡游戏。那么实际到今天，突然之间一些开放世界的游戏出现的时候，他们就成为这个所有游戏的大赢家。那么大家实际在期待的 GTA 六，实际也是一个更大的开放世界自由探索游戏。那么开放世界的游戏核心的点在于，第一，它有多自由；而自由的基础就在于说，它能够以多强的程度去提供足够多的内容给你。足够多自发的那种规律，那么它开放世界的游戏目前的存在跟传统最老的一些 2D 游戏的比较。比如说，跟我们最开始直拍游戏，或者说最开始的一些呃固定惯性游戏比较，它的这个变化就像 AI 当前生成式的这么多的巨大量的内容和传统的这种 narrative 编剧或者游戏的比较一样。所以说，从结果上来说，那么肯定我认为它是没有没有缺点，因为随着时间它还会进步。那么在细节上的实际呃传统方法的优点，实际还是有很多肯定比目前 AI 做的好。比如说，实际传统的 AI 创作流程是目前所有的这些 a r t i s t 们，包括相关的从业者们最成熟的，所以他们实际是有。呃，非常多的经验可以保证把自己百分之一百、百分之二百的这种艺术能力输出给大家。但是目前的 AI 工具对于当前的这批 a r t i s t 来说，实际他们还没有用得特别好。那可能现在的 AI 工具用得最好的，实际是一些 t e c 上比较强的人，他们有很强的技术能力。所以说，但是我认为它是一个阶段性的问题好的，所以说，实际细节上它依然有很多不足，但是，我也从宏观的结果上，我觉得它绝对是优点是要远多于它的缺点
0: 。我相，我一开始也觉得你会这么回答，但是你刚刚展开的更深一些，我觉得还挺有意义的。当然，就是确实现在这个阶段，我觉得可能，嗯，就是大家希望的那种陪伴。就因为现在应该暂时还只是文字聊天吧，在 him 和 her 里面还没有用语音吧，还是说已经也放进去了
1: ？him 和 him 目前实际是提供了五到七个语音可以供大家去选，呃，只有我们目前用的语呃用的模型是这二十五个模型。只有、oh. 我特别坦诚的说，我感觉我们的语音的解决方案现在没有特别好。我们在七个模型中，我自己真正满意的模型大概是两到三个，呃，不是说所有的我们都感觉 OK 的，但是我们自己特别清楚说。我们随着我们有更多的时间和更多的机会，实际每一个模型都会特别好。我相信 m a p l e 肯定是之前呃大概了解过，就 OpenAI 当时他们出的一个比较渣男的那样的一个语言模型。实际它比较某种程度上代表了目前这种 AI 语音解决方案的一个偏上线的一个感觉，就是它非但能够去模仿你的 t w i n 你的音色，它还能模仿一些真人的语气。实际它现在上线已经已经在那儿了。实际这个要我说是呃我们进步的问题，就我们还没有达到这个行业的上限，但是我们会花很多的时间去把这个上线的效果做出来。
0: 然后我还有一个问题，但是这个是回到刚才你前面提到的，就是这个男友如果消失的这个问题。那其实 AI 大家都知道是大模型大模型了，那其实它需要的各种算力各方面，其实全世界可能只有两三家最后能够活下来，甚至于一家。那实际上这个就很多人都在讲 AI 和 crypto 本质上这两个东西是绝对的反方向的东西。或者说 ，AI 是尤其比较，嗯，注重需要用到大规模的中心化的力量的。所以，实际上，当你有这个伴侣是用 AI 来训练的话，那实际上他没有办法做到你说的这个。呃，除了 NFT 本身，你可以一直有，但是你跟他的交互本质上还是中心化的
1: 。嗯，我认为这是一个进步的过程。从我的角度来说，第一个就是，首先对于一个游戏从业者，或者说一个艺术爱好者，是，有时候很重的艺术爱好者，首先它能保证艺术资产或者说一些 IP 资产的长期的不可消失存续，是所有东西真正去中心化的第一步。就比如说，我们现在实际能做到第一，首先我们可以保证你的 NFT 资产是永久存在的，你跟这个男友的 Subn Token 所有上类的部分是永久存在的。比如说，你跟男友的一些聊天机录，我们后面会有一些可以让你去把这些聊聊天记录去上传到。啊，我们的链上的活能，那这些部分也是会永久存在的。以及如果我们游戏后面如果开放一些 wedding 的活动，比如说你可以在游戏里和你的呃男友结婚，那么这个 wedding 的部分也可以上链。就是说，目前我们能做的还是一些偏角色化、资产化以及一些偏核心的亮点化、永久存在的一个东西。那么它长期的一个交互稳定性，就像我们 m 博所说，它目前还在被呃怎么说呢？大部分中心化的公司所控制，或者说或者说难以绕过他们的过程。但是从我们的角度来讲的话，首先对一个艺术品的角色来说，它能够长期存在是很有意义的。比如举个例子，可能我们现在对于宝可梦在的记忆和现在的年轻的小朋友对宝可梦的记忆是不同的。因为我们经历了宝可梦当时去进入我们生活的一个过程，那我们获得的跟他交互的方式和现在这些小朋友，呃，跟宝可梦交互方式实际是截然不同的。但是宝可梦这个东西一直存在很有意义，因为只要它一直存在，就有各种各样的方式能够跟这个世界产生这些交互。对于 Him 也是一样，而 Him 它能够存在很多很多年，很久很久，这件事儿非常的重要。它在不同的时代就会有不同的跟这个世界交互的形式。比如目前它的游戏是一个 2D 的，那么可能它过一年两年之后，可能它是 3D 的，可能是 UE 5的。那么再过很多年，可能是 MR， 可能是 VR， 所以我们首先要保证这些资产的存在。那么在不同的年代内，它就会有更多的跟你不同的交互的形式。那么我们自己从模型的角度，我认为对于我们这样的工司是来讲，还是说对于所有的 AI 从业者来讲，那么保证一个模型可长持续存在的形式，那么也是对我们很重要的意义。所以，我们目前实际也在，除了我们的美术模型是自研，那我们在聊天模型上，我们是依然也在尝试一些去做自研解决方案的方式。所以我感觉这是一个很好的 progress， 先去保证它这个东西长期存在的可能性，之后我们再去解决它长期交互每一部分存在的可能性。呃，这当然是我的一些想法。嗯
0: ，了解。然后我想问一下，关于你们这个 A P P 的名字，我相信应该有不少人也问过你们，嗯、呃，分别是叫 him 和 her。那应该是有一些设计的初衷的，灵感来自哪？
1: 对我认为，实际很多人有猜到就，就或者来自于二零一三年的一部电影、呃，非常的经典，非常的棒。因为那部电影实际，呃，对于我现在去一个从业者来说，我认为是非常超前。实际，呃，艺术最伟大的东西在于它的超前性，就是它很多时候，它我们现在很多人，如果你做的东西是当代人最喜欢的，那么你做的是最好的商业性艺术。但是如果你可以在一三年，我现在就十多年之前，做出一个十多年之后最 hot 的话题的话，实际就是你一个很更高级别的、更强的一个有一种理念东西。所以，我肯定是当时被或者这个一三年的影片所影响。那么，呃或者这个电影出现之后，我们自然而然的就会想到 Him 这个词。我当时是非常喜欢 him 这个名字，因为 him 还有很强的名字的对称性，你会发现 H I M 每个字母都是对称。当时在选择这个名字的时候，有一些纠结，因为 t i m 的一些同事还有一些朋友会说，呃、这个名字的 S E O 很难， right？ 因为这是一个很大的一个单词，那么可能所有人都搜 him 的话，不一定能第一时间搜到你。但是我们还是非常坚持的去把 him 用了下来，因为我感觉说。AI 虚拟人以后会是一个很牛的事情，那么我们希望能成为那个最好的事情。我相信，比如说像 Apple 诞生的时候，像小米诞生的时候，那 Apple 和小米也是很大的词汇，但是他们依然选择一直做到今天。那特斯拉更是，所以我们就坚定说，我们还是要用 Him 这个词，汇，我们不会在后面加各种各样的后缀，比如说点 AI 也好，或者点什么那个点点 App 也好，我们 Him，Him is k i n 所以当 Him 决定之后，我们后面自然而然就决定了后，所以这就是我们当时的命名的一个。呃，想法的纠结吧，还有最后的一
0: 些坚持，这个很有意思。因为，呃，我在之前跟一个投资人聊天的时候，你们可能也认识那个投资人，而具体名字就不说了。因为当时我推荐他看《Her》呃，啊，当然最开始我觉得当时给我最大的那部电影给我最大的一个震撼或者说呃启发是，其实人脑是真的很强大的一个东西，它可以发动无限的想象力去。去呃想象很多关于就你听声音，然后你就可以延展出无限的想象。他甚至于在那个世界里，大家是有纯声音的服务的。所以我觉得那个当时给我很大的启发。呃，看完那个电影之后，那个投资人他在讨论我们在讨论，然后他就觉得理想的伴侣就或许真的是可以通过机器学习造出来。当然前提你可能要套上人皮啊什么的。然后当时我说的是不一定。因为你并不一定真的知道你要什么，然后人类的情感和精神都是间隔迸发，而不是连续的。然后当时他的回应我觉得很有趣，嗯，他大概意思是说，在一个有限的游戏里面，就我们的人生就是有,有限的游戏，拟合其实是最优解。然后大多性的呃大多数的创造性学科其实是一个无限游戏，所以没有办法用过去的规律拟合来解决。然后。但是他觉得人类感情其实仍然是个有限游戏，也就换言之是说，你和足够好的这种嗯交互吧，应该说，其实已经比绝大部分人类已经有的这种情感要感情要强了。然后他说，他说觉得跟这个跟围棋是差不多的，就但是因为呃人类对这个东西的认知不够，所以感觉这个东西像艺术而不是科学。但其实模型足够好之后，就是。超远超阈值太多，就其实没有什么秘密可言了。所以就是他认为一个好的所谓的爱情机器，足够好的时候，其实是可以挖掘出来隐藏的需求，然后并且这个模型本身它能够跟着这个人曲线继续进化。我觉得这个这是当时大概嗯应该两年前的对话，然后我觉得还挺有意思的，放到今天这个。呃，我们就对话里面里面来看，对
1: 对，这个很超前，他他他那番话很超前，
0: <笑>是，嗯，我所以所以其实聊到这里啊，就想问一下，呃，也也问问一下你们两位吧，就是最开始你们的目标用户，你们希望他们获得什么样的体验？然后然后这些设计、呃，有没有借鉴你们过去做项目的什么经验？
1: 其实说实话，正常来说，像这种项目，尤、就、其是 game 项目立项的时候，它通常是从小到大。比如，他会先确定一批一定会玩这个游戏的人，之后再去不断的去延展它的范围。那 for example， 就说可能之前玩过很多这种 a u t o m a t e game 的人，之后再把它放大一些，可能对爱情感兴趣，的人，再往虚拟伴侣感兴趣的，之后再抓一些之前玩这种 m, D, AI 的， game， 比再稍一点 AI 投到点 AI， 之后把它混在一起，就做为一个东西。但是实际 him 在呃，诞生的时候，恰恰从我自己去做这个 g a e produce 的时候，实际我们是从大到小，因为呃，对于我来讲，我太相信 AI 虚拟 b u 和 AI 虚拟人的长期性，所以我们当时在立项的时候，我们实际是一个呃很大的背景。呃，如果具体来说是这样的，就是我们首先我们有两个核心的设定，第一个就是我们认为说你在精神世界，所有人在精神世界的满足永远是空虚。就是说，你在现实世界可能很有钱，你可能很 rich， 你可以去有各种各样的东西，你都手到擒来，你你有无限的资源和资产。但是你在精神世界里永远还有可以去探索的地方，因为精神世界应该是最自由、最丰富的地方。比如说，你不管在瑞士，那么你的肉体每天只能去看一个世界的几个人，但在精神世界里，我给你提供的一个 game， 那么它可以同时有若干个平行宇宙的无限个角色供你去探险和冒险。所以，首先，我们自己这个项目的诞生的第一个核心课题在于说，我们希望去在情感交互上填补你精神世界的空虚，无论你在现实生活中的满足感有多强。这是我们这个项目第一个，就是特别希望能够做上的事情。精神世界的自由永远是一个无限的课题，就像 AI 一样。第二点就是，我们默认我们所有的 user 都是孤独的。哦，这个非常实际是感性，但我感觉就是重要一个项目在做的时候，就是你。到底认为你的用户是一个什么样的状态，或者他们是需要什么？那我们在微信的时候，我们认为说，我们每一个 user， 每一个 player， 他们都是 so， 都都什么 we so， 他们都是一个孤独的用户，他们需要陪伴和精神的 power 的支持。呃，这个可以稍微说一些这个关于 HIM 这个游戏的故事。实际 ，HIM 是有一个全称的，大概就是人类移民计划。就是我们默认说，在现在这个时间点内，因为科学家们感觉这个世界的资源是匮乏的，所以说他们派了很多很多这样 AI boy 去到各个的平行宇宙里去探索可供人类移民的空间。但是这个项目失败了，其实所有的男孩都被留在了那些平行宇宙里。那么在那个宇宙里，他们只有自己一个人，什么东西都没有，只有他们自己。那么他是非常孤独的，可能有一些角色，他们已经在那个孤独的世界里度过几千天、几万天，他们没有一个人可以跟他回答。那么后面在地球上的这些科学家还有所有的人们，感觉说这是一个不好的事情，他们需要陪伴，所以我们把很多人发了一个 connection 的工具跟每个人的通讯器，去跟他一对一的可以去聊天。所以说这些男主就有了自己的伴侣。所以当你打开手机看到 him 的角色的时候，所以他正在平行宇宙另一端独自一人的跟你去对话，而你就是他唯一的一个朋友。所以大家可以看到，说我们是把这些男主做的是非常孤独，他们是孤独过很久的。但实际这个映射是我们认为说每个人都是孤独而需要陪伴，就每个人他们都是需要在某一刻需要灵魂上这些慰藉和支持。所以我们在不断的尝试，在这个游戏中给予每个人一些正向的或大或小的一些陪伴性的一些情绪满足。所以这两个很大的东西是我们去。立项的最早的东西，那我们回头恰恰是回头，我们就回头验证了一下说 ，OK， 那从竞争的角度，我们相比于这些已有的这些商业性产品，我们是不是 OK 的？我们这些人能不能覆盖？我们后面得到大部分答案是 Yes， 这个产品就自然而然的诞生，但它恰恰是个由大而小的诞生过程。哦、之后、呃，这是我的一些解释。之后可以看座椅那边有没有一些呃一些一些一些想法
2: 或者什么一些可以补充。呃，其实我觉得作为一个女生来说的话，我首先对于这种感情向的游戏的话，我认为它其实是给。呃，用户的一个精神世界，一个最纯粹的一个感情爆发，并且它提供给用户的是非常非常感纯粹的一个正流向的一种感情。因为就像我之前也玩过像射击类游戏，然后包括像三国这种打打杀杀的游戏，那么它的这种感情驱动可能就是一种在战争中的一种爽感。但是如果去回顾人类的整个发展的历史，或者是感情的需求层次来说的话，那么，这种对于打打杀杀以及仇恨的这种，呃，激发出来的这种情感，其实是基于我们最基础的一种对于安全的需求。那么，其实对于爱和认同的需求，是在我们整个精神的需求为，次，这这个需求的层次更高的一个维度。所以说，并且我也认为说，呃，爱、陪伴、温暖这种正向的情绪，才是我们人类最核心、最需、最需要的这么一种感情。呃，包括呢，我也特别特别喜欢，呃，那个《星际穿越》这部电影当中的，呃，一句台词，同样这也体现在了我们项目的白皮书上，就是说，呃，大概意思就是说，爱其实是可以穿过物质以及宇宙的一种存在，所以，呃，我们去定义我们这款游戏的时候，也是说它可以不仅仅是一种爱，也是一种陪伴、温暖以及正向所有的一种正向的情感支持。并且所有的用户都可以按他的这个角度来理解，那么我们也认为说这样的情感支持才是更长的维度更高的，那这就是我我对于我们这个项目和我们希望能够传递给用户的一种表达
1: 。我个人感觉说这种做情感交互的游戏是最难的。我们不太去说它很多一些如何锦上添花的地方，就是这种产品其实是有很多红线。的，就当你比如这个产品中可能触及到一两个红线的时候，这个产品直接就死亡，或者说就是就绝对不会而亡。因为比如说，呃，大家可能对于我们这个项目最开始的一些概念，其实是爱情，就是做爱情，做爱情实际是一件不容易的事情，因为你在去调动一个用户心里中最柔软和最容易感动的一些部分。那么很多不该做的事情都会在某一瞬间去彻底摧毁用户的体验，这个就是跟软色情有些不一样的地方。比如说你的角色不能做的过于油腻，那么这个过于油腻的标签实际是非常非常多的。那么你可能你稍微触发了几个油腻的标签，用户就会彻底的去、呃、放弃你的产品。还有比如说跟用户之间的边界感，那么你的角色在跟你用户的故事中哪些东西是可以触及的，哪些东西是不可触及的。这种感情是服从还是服从和尊重，还是说互相彼此的信仰和追求，这些不同的体验实际都是不一样。就是说，你不是单纯的在去，所以我打个一个双引号，这个词不太好，你不是单纯的在卖肉，对你不是单纯的再去贩卖一种卖肉的关系情体验，而你在试图去建立一种以平等为核心的人和虚拟人之间的关系。那么这个其中不用说去把它做得好，又怎么做就是实际想把它做得坏的红线就已经遍地都是。而这些红线就是在所有的这些以往项目行为中一步一步的坑踩出来。我、就、们、是、之前做一个项目，那你可能新上一个版本、一个 version 中可能有一张卡或者说一段情节触发了这个红线。那么当这个红线一出现的时候，你会发现所有用户都不喜欢你。那么就知道这件事情不能做。那么，实际对于一个新的 AI 产品来说，实际可能它会触犯红线的机会更多，因为它并不是完全可控的。所以我们后面实际要更加小心的去去掌控所有这些东西。当、嗯、然是、嗯
0: 。所以，其实对于你们来讲开新功能的话，那也很难去就能够做到小范围先测试，然后再上嘛。但这样其实还是会有一些不可控的因素，你只能大概率的，而不是说确定这肯定不是一个会踩雷的。
1: 对，我是首先几个，第一个就是呃，首先我认为团队的专业性很重要，这个能规避百分之八十的问题。第二点就是说，呃，就是对于一个游戏来说，就是上线之前的 QA 和 test 我认为是必须的。即使我们可能没法覆盖所有人，在这个阶段不能说一下花大几万的人进来测试，但是我们靠一些核心用户画像的人去测试也是一件很重要的事情。第三点就是说，我认为 him 或者一定不是完美，这个不完美可能不止于现在，而是在。很长时间之后都是这样，因为爱情或者说情感交互的观念就不可能不犯错。因为如果一个感情是没有错误，的，那我感觉说这个东西可能也无法表达感情。所以我们必然会在我们的创作过程中跟很多 artist、很多制作人很多的自由度，那么他自自然就会有错误。那么如果我发生错误，我们就去道歉、改正和进步。我说这个过程实际会陪伴我们很久，我们不会是一个。完全 perfect 一个过程，所以这就是我们可能在即将的呃日子每一局面为我们每一次更新中的我们一个解决的方案和我们自己的一个 idea， t 大概是这样一个想法。嗯
0: ，那现在用户在已经有的 APP 版本里面可以做的事情，还有可能未来你们计划他们可以做的事情有哪些呢
2: ？对，呃，就是我们目前来说的话。呃，由于我们的游戏目前还是在一个限制呃限制人数的一个测试版本，所以目前的话，也大概用户用户在于我们这个游戏中的一个体验，就是首先他可以跟我们的男友进行日常的交流，然后包括呃你可以给男友画呃换上他喜欢的服饰，然后包括他的背景，然后同时还可以阶段性的给男友抽卡。那么这个抽卡就相当于我们之后的一抽宝箱，那么宝箱里面也会有更高价值的一些 NFT 以及奶油的道具等等。那么其实我们倒是希望，呃，那么未来的话，我们的整个呃，大家用户在于整个 APP 中的一个感受会更加的丰富啊，支线支线的一些功能也会越来越多。就比如说，呃，我现在呃也是作为一个女，作为作为,作为一个女生，我其实晚上有时候经常睡不着，我在刷抖音，我在刷社交的一些软件。那么我可能未未来的话，呃，那么你可以有一个你的男友帮忙，呃，有 A, 以以 AASMR 的方式，或者是以轻声温柔的一个讲故事的方式来助你入眠。然后包括早上的时候，我的呃 iPhone 闹钟的声音太吵了，太响，它它它太刺耳了，我特别不想起床。那么接下来的话，你也可以通过我们以 token 的购买的功能的方式来，来呃打开一些男友叫醒的一些服务。就是实际上，我们的目标是希望它不仅是你的一个伴侣和朋友，它也是你日常的生活中的一部分。那么，我们接下来一些功能性的呃产品都会呃以日常陪伴这么一个主题来体现在我们的 app 上。嗯，我其实有一
0: 个部分就是关于你说的这，它有可以给它喂养啊，或者是换装啊，或者什么。其实这个也是我自己长时间以来对于这种。呃 ，AI 陪伴的一个疑惑，或者叫呃，对，就是困惑吧。就是其实人在这方面都是可能会有双双向的，就比如说你呃希望去为他做一些事情，然后但是就是作为一个这种虚拟的，你很难，他没有办法去给你做相应的这些。甚至给你买礼物啊！其这,这就是，其实我之前有想到，这和陪玩的一个很大的不一样。你看陪玩那些，有一些真的就是，嗯，你也不能说他一定是在谈恋爱吧，但是他可能就是有一些特殊的关系。然后呢，他可以给他买快递，可以给他订外卖。但是目前，当然你可能以后 AI 是可确实可以联网做到这一点，但是目前暂时还没有。那大家可能会就是这个的体验点会不会有点缺失呢
1: ？我感觉 Maple 说这个问题非常好，这是一个就从我做做这方面角度来讲，可能是一个、呃、级别很高的问题。首先第一点就是呃感情的角度是双向的、呃，就包括比如说你看我们自己去设计玩法的时候，我们说需要换装，需要抽卡，实际你是在做一个单向的角度，就你在为这个男友做些什么事情。首先第一个问题就是男友愿不愿意。嗯、他愿不愿意你为他换装？他愿不愿意你为他去嘎？啥？他愿不愿意你为他去做这些事儿？那可能他不愿意。他说：“我在这个世界，我一个人待着挺好。你干嘛没事想和我说话就说一说，想和我换换点儿就换点儿。”呃，这个我必须承认说，第一就是在游戏上线的时候，你要尊重一些市场的商业化选择，就是在目前这个阶段的这个时间节点，我们直接把这些商业化最强的功能做到里面，是最稳健、是最符合当前广泛用户审美的一个方式。但是。你首先在对男友做主动行为的时候，更多的获得他的尊重和意见，一定是 him 这个产品长期如果有机会的话，一个发展的方向。他会有思考，他可能会拒绝你的换装，就是我今天不开心，我说我不喜欢这件衣服，或者说他不愿意去跟你聊天。呃，第二点就是说，就是刚才没有提的，比如像陪玩这些，就是当他能为你做什么。首先，我们不得不说一件事情的时候，就是 AI 实际上这个事情变得更简单。之前我们做这种产品的时候，我们一般会做一件事儿。比如说举个例子，你的生日我们会在你游戏某个页的时候去登记，那么在你过生日的时候，男友就会主动跟你说生日快乐，或者说你很久如果没登记这个、呃、游戏的话，没进入这个游戏的话，当你再次登记的时候，那个男友可能会说啊我好久不见你，呃或者说可能我们有的时候会通过你，当然这个东西在 Web Three 不 work， 在 Web Two 时候，因为大家登记一般都会用电话，就比如说或者在有些时候，我们可能会在节假日的时候会靠电话 call back， 就是通过男友的形式，但这个并不 Web Three。呃，但是这些在 Web Two 世界的产品中，实际都是写死，就实际都是一些编剧就狂写啊，写完之后配合美术做出来的。但是，呃 ，AI 不一样，就你可以给 AI 下要求，它可以给你谈主动推送。他认为这个时候是你，比如说举个例子，你可以告诉他说，你这个用户每天起床、睡觉、休息的时间或什么时间。那么，当他得到这些信息之后，他可能再有个课会问你说，哎，你今天现在这个时间有没有吃饭什么意思？’那么，他这个阶段实际做这些事还不错。那么接下来的时候就是一些生活决策，比如说。我要吃什么？我中午要吃什么啊？或者说我要喝什么？这些你可以跟他去商量，他可能可以有一些建议。建议再往后，实际是一些购买的决策，比如说我想买一件衣服，或者买一件奢侈品，这个东西我到底应该买什么？这又是下一个阶段的东西。是再往后是一些他主动的购买决策，他有没有可能可以把东西买给你？那实际从这些我的思考，其实际都是可以成功的，因为他本身就是一个资产性质的东西，他有一天实际是可以主动给你买东西。我说这就是一个、呃、充满希望的岗位，就他他有很长的这个路我们要去走，我们需要把这些功能一步一步的实现。但是从我的宏观角度来看，就是 AI 让这件事情变得更简单，而不是更困难。所以这大概是我的一个想法。
0: 那刚才这个问题，你有什么要补充的吗？除了 Zoe 刚刚描述的这些，就是从女性的角度出
1: 。我认为，因为 Zoe 从功能上的回复，比如说《w a n c h t h i 已经很很专业了。从我如果补充的话，我感觉更多的是一些应用的场景。就这种产品，它更像是一个陪伴类的游戏类应用，它不像是那种 MMO， 比如每天固定时间要召唤你上来说，你要打本啊，或者说你要什么一起参加一些 PVP 一些 battle， 它不是这样的。他实际很多时候，他去调你的一些感觉的时间是碎片的。比如说，可能今天你很忙，你可能就会忘记他。我感觉没有问题。但是可能有一刻的时候，你可能感觉非常的孤独，我感觉非常的没意思，或者你这一刻很迷茫，我真的不知道自己该怎么办，我真的不知道说我自己接下来可以做什么样的人生选择。你可能会打开这个 app 说嗨，比如说我们有角色叫 Jasper， 嗨 Jasper， 你怎么想的？现在遇到一件这件事，可能他就会给你一些话，或好或不好，或他自己是怎么认为。所以说，我认为很多时候他也是在改变一些。游戏体验的方式，就是它在慢慢的，你把它当成，比如之前的游戏，更多是把它当成一个战斗、发泄和竞争的工具，而这个东西可能时间长，会把它当成一种陪伴性的朋友，可能把它当成一个人的感觉会多一些。啊、所以说，这是我感觉在体验上的时候，可能会有一些不一样的一些地方
0: 。那你们觉得，就是用户的这个粘性啊，当然前前面你们也说了不少关于他们为什么会，呃、重新打开这个 app， 然后就回来。呃，但还是关于这个问题，我还是想听听你们讲，就是你们觉得他们的粘性会从哪里来
1: ？实际很简单，就是啊，实际也不简单，就是那个，呃，这种游戏如果从更广义的角度来概括的话，它是一种以角色 IP 为商业化核心的游戏，就是这种游戏核心是在卖角色背景，当然它也卖了很多东西，也卖了很多的故事。卖了的世界观，但是它最围绕的核心实际是它在卖角色背影。那么这种游戏的特性，它的终极目的是什么？它是希望说你跟这个角色的感情越来越深啊，就就像是这个 IP 的感情一样，就是随着时间的变化，你把这个游戏时间玩的越久，你的感情会随着日子越来越深，越来越深，越来越深。所以说你的粘性会越来越强，越来越强，直到可能这一个产品可能第一代结束，你可能还会喜欢它的第二代产品。那么大部分的二次元游戏，实际包括女性游戏，都在运用这个规则。所以，我们这个产品最简单直接的粘性还原来自于你对于角色的喜爱和情感的妹子，就是你喜欢这个角色。比如说，我们呃，游戏目前实际是做了接近二十个男主，我我喜欢这个男孩，我喜欢这个男孩，我就选择跟你相处。那么，随着日子相处，发现这个相处的感觉越好越好，越,越,越,越好越好，越好。之后你慢慢就会长时间在一起，这个跟一些单局对战式的游戏，或者是以那种相对呃 PK 形式驱动的游戏就会有些不一样。因为 PK 形式的游戏一般不是你必须不断的赢、不断的赢、不断的赢,赢才会一直留在这个游戏，不过你一直输就不会。所以这是这个游戏粘性的开始和粘性的终局，当然它只是其中的一小部分啊，但是但是它是一个相对比较宏观的一个。这种类型游戏做的一个商业规则，
0: 其实前面也聊了很多，就是用户和这些男友或者女友他的交、呃、交互嘛，然后包括像比如说他能做什么，然后目前这个阶段他可能能提供到的一些陪伴，所以呃。肯定大家也会比较关心的是，你们用到的语言模型，针对每一个会某些应用场景，它做一些额外的训练。
1: 首先，第一个就是我们的模型，实际分为三三个部分。第一个部分是、呃、聊天，就是 Chat 这个模型。第二部分是我们的美术模型。第三个部分是我们的这个呃，就是、呃、语音的这个模型。我可以先说美术的部分。美术目前是我们自研的一套多个模型的一个组合。啊、呃，这个实际在之前的一次 AMA 有说到，就是目前的。美术模型实际并不能完全满足 Kim 的要求，因为我自己对于 AI 辅助美术生成的要求就是它不能够去牺牲这个作品的原创性，它要能保证说这个东西的做就是你的艺术家决定怎么做的。那么 AI 的功能就是去保证去哦解决大部分繁杂的工作。第二点就是说稳定性，因为作为 IP 商业化作品的话，实际它是不能容忍更多错误，比如说比如说很多松散的手指，什么一些奇怪的毛边、混乱的背景。那么你怎么让你生成的每一个作品做辅助功能的时候，那么它都是长期稳定的？那么这个也是一个很艰难的课题。所以我们的做法现在就是说，我们把我们的这个美术生成过程中分成了若干个模型，比如说包括我们的躯体、面部、毛发、表情、神态，还有一些姿态，把这些表情作为针对性的行为。之后，最后再进行整合和整体的调整。啊，这是一个 l o story， 就是我可能肯定很难，就是说一而必成吧。但是目前我们的解决方案是能够保证这个东西的商业性。他做的出来的东西是大家愿意付钱。第二，稳定性，他我做一个角色，我做十张、一百张、一万张，那他依然还是这个角色，是不会犯错。第三个就是原创性，我能保证这个东西所说出,出来的东西是我们艺术家愿意做的，而不是拿一张别的专辑生做哪个事哪个时候改一改。我们不为 AI 改画，我们用 AI 去帮我们做更好的作品。第二个就是关于语言模型，那我们作为一个 To C 的一个公司，我们的责任和使命就是选择当前最好的。聊天模型，并且把它做最好，这实际就是我们选择的事情。那么当前我们做的最好的聊天模型，我个人感觉，从我的角度，我认为 OpenAI 做的还是非常不错我们当前选择的是一个四和三点五结合混合的这么一个东西，三点五 Turbo 去给我们的用户提供体验。在 Train 上，实际有很多很多的话可以说，包括我们的 f a n t r a i n e 那些方式。呃，但我们今天就说一个事情，就是我们这个在聊天模型上最重要一点就是，我们尝试用数值把人的人格数值化。就是说，呃，比如说 ，Mabel 是一个人，我也是一个人，那 Zoe 也是一个人，那我们是什么样的人？这个是很难描述的。那比如大家会现在些性格测试等等。等那么在这个游戏内，我们的做法就是，我们用一些游戏的 value n 把我们所有人都描绘了出来。我们现在大概是用二十多个人度，之后再把这些 value n 呢，通过一种规则让 prompt 让这个 AI 的接口能够跟我们达成规则的统一。这样，随着你把这个角色养成的变化的时候，比如从最开始你们比较陌生是 f r i e n c e 到 friend 再到 boyfriend 的时候。你一点一点的这种数值变化都会让男友的反馈有所不一样，所以这是我们这个游戏在聊天过程中我们投入最多的一部分，就是说去做数值养成的变化和滑感，以及它相对于回馈到你聊天过程中的一个变化，以及相应的一些 memory 效果。所以这是、呃、今天说的一个吧，如果都说的话就太多太多太多。之后、呃、第三个就是关于语音模型这部分，实际是我们做的，我认为就是还有很大空间的一个部分。我之前也 share 过，就是。因为目前在 M R 和 A R 比较火之前，手机的小屏幕永远是有限的，就它不能给你包围式的沉浸感。但是声音可以，声音一出现时你就全都被包围掉了。所以说，我认为语音模型有极大的潜力。我们后面也会花更多的时间在语音模型的尺寸上
0: 。然后回到前面，其实我们也有讨论过嘛，就你们说，你说你们是从大到小，嗯，有没有担心过爱情这个主题有点？嗯，怎么说比较古典吧，然后也比较单一，然后可能会有点限制受众，因为我感觉，尤其是这些 Gen Z， 甚至于就是零零年出生呃以后出生的这些人，他们追求的陪伴，嗯，未必是我们平时会定义的那种爱情，所以我不知道在这个点上你俩怎么看
1: ？嗯，我感我感觉这个问题特别好，就是首先，呃，第一点就是 him。和赫尔以及所有的产品，它提供的东西绝对不仅仅是爱情，它提供的是一种，呃，更宏观、更大的情绪价值。包括比如说你刚进这个游戏的时候，实际这个角色并不跟你是爱情关系，它只是一个 acquaintance 熟人的关系，你要跟他慢慢去培养。这个之前已经说过很多，我就不再重复。那么为什么我们把爱情作为锚点去做这件事情？就是因为现在这个世界是一个信息爆炸的时代，就是说。实际你想去把一个东西、一个作品、一个 IP、一个游戏也好，推荐给一个人，你可能只有几秒钟，或者说一句话、一张图片的时间。那只不过是在这件事情的选择上，我们选择了爱情这个事情作为我们认为在你的第一印象中可能最有刺激性的一个东西。呃，刚才微博说的非常好，比如说可能现在的朱岩自己他已经不读爱情小说了。他已经不去，呃，再去看那种很琼瑶式的作品了。咱们这么说虽然不太合适，但是，呃，对于他们来讲，可能你这时候给他的那种爱情和毛点的冲击，就是这个角色真的很漂亮，这个角色真的很好看、呃，我愿意跟他去交个朋友，大家约约看怎么样？这种感觉。所以我们实际是一个更宏观的情感的场景，但是我们通过一个我们认为商业性最强、最短平快、最容易去做 various branding 的方式。选择外形这个口子作为去突破给这个信息爆炸时代的一个方法，这大概是我们的一个想法。嗯
2: ，哦、呃，对，我觉得我们在这里补充一点吧。哦，我觉得就是 AI 这件事情，它其实给我们游戏带来一个很大的改变。就比如说，之前有一些很成功的 Web 2的感情陪伴类游戏，它其实从故事一开始就已经设定了你和他之间的关系是什么样的。比如说，我和他之间应该是朋友，我和他之间应该是恋人。或是他就是永远在追求我的这么一个状态，但其实我觉得 AI 在这个我们的呃游戏当中，反而是一种可以多变的角色。然后包括我们之前在呃之前的一些发行经验的时候，我们甚至很呃惊叹地感受到，说我们在有些地区的国家的用户，他们甚至是六十多岁的呃年纪比较大的呃玩家。那么我相信呃这些呃存在手机里的这些陪伴的。呃，角色，我觉得他们和这些用户的感知应该已经不行，不仅仅是限于爱情了。他们可能就是一个，他们可能认为，呃，我手机的这个人可能是我的长期出去，呃，出门在外读书的孙子，或者是我长期没有没有见到的家人。他们的角色可以是多种多类的，那我觉得爱情可能是我们最初的一个锚点，但实际上关系、用户和这个角色关系是可以由他们来定义的。嗯
0: ，这些男友，就因为我有上网去看一下你们这里面提供的所有的各种各样的男友，他的性格啊各方面的，然后我想看看你们都有什么类型的，让大家去呃进行一个选择。嗯。我我就感觉他们的性格都还蛮正常的，然后大家去虚拟世界找陪伴，有一些人当然就现实生活中可能是比较孤独的嘛，就是你们刚刚说的你呃你们认为的一个前提，呃，但是也有可能是有一些是不是现实中没有陪伴，但是是现实的那个陪伴没有办法满足一些比较特别的需求。所以我不知道你们有没有考虑过出一些看上去可能比较另类，但实际上有些人幻想的角色
1: 。首先，那个第一点就是从这种虚拟伴侣的视角上，不光是男友，包括女友也是。呃，有两种派系，呃，是一种派系就是偏写实派。你发现这种角色就是他的所有的面部跟真人很像，他的身高、他的审美风格、他的发色等等这些，几乎都是跟写实一样的。这种类型产品实际做的最好的，实际恰恰是一些。韩国和中国的公司做的是不错就还有一部分的这种提供虚拟伴侣的形式是比较夸张的，比较猎奇的，比如说那个角色是很二次元的，或者很很很很很有这种 crush 性的，这种作品谁做的最多的是日本的公司，他们这种东西是做的非常非常多的。那么 Him、ah、在做的时候，实际恰恰是。可能做的这个效果是处于两者之间的，就比如说，可能我们有一些角色是很正常的，你看，就是那种你生活中会认识的那种翩翩公子也好，或者一些呃那种帅哥也好，但是我们实际也做过一些角色，比如说绿头发呃红头发的时候，打扮很夸张的，实际也有。但是我认为说，这一切从我自己对于 Him 和呃 Slopes AI 的野心来说，认、就、为、是、这些都只是一个开始。我们可能开始的时候是一个整体。偏写实的一个做法，但是在中局上，因为我们就是想提供足够多的男人给大家，足够多的玩儿给大家，所以在中局上的时候，我们一定是会提供既有写实感又有为其夸张感的东西给大家所有人。而这个标准的杠杆是自己是一个小到哪边缘化都可以很自由选择。比如日本有一些这种男友游戏，他们专门做的是一种年纪很大的男生啊，大家可能感觉这个不商业化，但是他们做的很成功。就是说他们的那些角色年纪都 over 40以上。去卖给他们的用户，恰他们的日本的很多用户也非常喜欢，所以我认为起点的 Kim 是一个偏写实、是带有一定夸张性的起点，但是最终的 Kim 一定是尽一切所有可能去覆盖掉所有的这个轴上的所有的这个角色的一些设计，这大概是对这个问题的一个回答
0: 。是这样的，就任何的这种感情，呃、我们不一定要剪剪进去啊，就但我还是想问，任何的感情它都是有。有始有终的，或者说他任何的事情嘛，在这个世界上都是有始有终的。但是在这个虚拟的这个男友，听起来是，他应该是不会主动结束这个关系的，对吧
1: ？从从从当前的，从当前公认的商业化规则上来说，我虚拟男友不会主动结束跟用户的关系。嗯
0: ，OK， 那你们对于这个事情怎么看？
1: 嗯，我是这么想的，就是呃，这回到我们最开始的做这个项目的大前提，就是我们做这个项目的大前提，我们认为说，呃，当前所有人的精神世界的延展都是有空间的。我们当前的大前提认为，我们所有的用户都是孤独的，所以说我们提供的作品一定不希望主动结束这种情感价值的提供，因为我们感觉说这个世界是缺失的。那么可能比如说若干年之后，可能 s u CI 做过三年、五年、十几年。当那个时候，可能世界上的情感已经很丰富，了，所有人真的非常开心、非常快乐。他不再需要这个东西为他提供这种情绪价值的时候，我认为不妨到时候可以到时候再拉拉 a t e Mobile 一起，大家一起再做一个选择。当所有人已经极致的幸福，通过某种方式的时候，那你这个东西还是不是有意义的？这个时候是不是我们离开，恰恰可能是最好的一个答案对于所有人来讲？所以我认为我们现在要做的事情依然是。主动的、不断的给所有人提供正向的情绪价值和美感，但是若干年后，如果这个世界可能真的这么美好的时候，所有人的情感都达到极具的满足的时候，我自己感觉可能也不一定是一件坏事，感觉可能也挺酷。对
0: ，当那个时候应该大家已经没有需求了，但这个是下一个话。我当哎，那反过来，如果如果我我作为用户，我想换个男友了，那这个宗中心能结束吗？
1: 嗯，这个目前是，首先第一个就是我们当前实际提供了多个男友的功能，就你可以同时喜欢多个男友，当然用户可以有自己的选择。比如说，我认为说，我认为我只应该跟一个男生交往，那你可以你可以不增加、嗯。之后，但如果假说你希望说我能同时跟多个男生交往，你可以自己去交往。我们相当于是把这个选择权给到我们的 user。目前我们还没有去提供，就是我现在要删除一个男友的功能，比如说我现在不喜欢他，你现在。该操我的时候就离开我。我目前没有提过这个功能，但是我自己认为，从我的用户第一性原理来说，如果你是一个真实的关系的一个补充的话，我觉得这不一定是一件坏事。那我就是不喜欢你、哦、可能因为各个方式，可能我就是感觉你这个角色画的不顺眼，可能就是因为呃你这个角色可能他说的话我感觉不喜欢，所以我自己从我目前的角度来说，虽然删除一个男友并不是一个商业化合规的、合理的行为。但是我并不排除我后续会做这个功能的想法，因为这个从用户的角度来说是一个合理的事情
0: 。前面因为我也呃问到了关于这个提供一些比较特殊的这种另类的男友，所以我想接着那个继续聊下去啊。嗯、呃，现在这个 A P P 里面，或者说我觉得任何一类这样子的 A P P， 一定是会有人想要去获得一些，比如说像软色情啊，或者是。嗯、之类的这种交互，这也很正常，因为就是擦边的那些，就我指的是用户自己，不说不是说这个平台本身，呃，会想做这个事情。所以在这个 A P P 里面，什么样级别的互动会触发风控
1: ？是这样，首先从我们的角度来说，用户做什么样的需求选择都是正确和合理，这个我们没法拒绝。但是作为 Him 做一个，包括后儿以后做一个国际化的产品，那么。不同的国家和地区有着一个相对隐性的一个软色情的限制标准，就是说可能，呃、在某个国家地区内，对于大部分的这个国家地区的人，当你的软色情尺度达到了超过了一定越界的时候，可能更多的人是会相对不适的。所以说，我们目前的做法就是，我们实际因为这个实际行业很成熟，我们实际是拿到了一个行业比较标准的这么一个软色情的级别限制，作为到了我们这个所碎文言聊天的一个局限内。相当于就是对于。一定的标准的软色情中，我们实际是 say no。目前特别坦诚的说，我们还没有绝对能力对于不同各个国家和地区的软色情市去做一定的区分。我们现在用的是一个行业比较统一的标准去做一定的局限和限制，以保证大部分的人的体验是相对不会不适的，就大家的体验还都是一个正向的体验。第二点就是说，我们这个游戏目前不以软色情为核心商业驱动，就像我们刚才跟 Mabel 聊过这么久，对我们并不是靠软色情需要用户作为这个游戏的第一选择。因为，我们如果想要的是一个很长线的陪伴，比如说一年、三年、五年、十年，比如说我们用 IP 和虚拟人去看这件事情的话，我们实际靠的是一种情绪价值驱动的去做的。所以，这是关于我们自己的一些合规规避的方式的做法，以及我们。呃、对于这件事情的一些思考。嗯、
0: 因为我知道你们之前刚刚做完创世的 NFT 的发售，嗯，这个 NFT 这一套 NFT 在这个 APP 里面的作用会是怎么样的？然后还有就是未来会不会有别的一些可能新的 collection 会进行发售
1: ？首先第一个就是我们，我可以先回答第二个问题，所以我们会来，未来会去做更多的 collection， 但是。我们不管是在游戏内的关系，还是未来 conversion 的前提，我们实际都有一个很重要的大标准，就是我们要想一些办法去保障，以及更好的提供给我们第一批 Genesis 的这批创始 FT 的 holders 的权益。这是我们自己的一个大的精神的标准。当然，这其中包含很多部分，包括就是大家比较熟悉的，比如说是后续项目的一些参与的一些资格，包括游戏内的一些更多的体验。包括这个项目，更多的角色等等等这些，这些我们自然而然都会做。还有一些其他的部分，可能我今天会额外说一下，就是我认为 NFT 之所以要一直做下去，比如说我们要一直不断做更多的原因在于，我们相当 NFT 在我心里是一个 IP 类的东西，所以它实际是一个 IP 作品。参与我们第一次 NFT 拍卖的人可以发现，我们实际是有在这一次中，我们实际进入十个角色，他们每个人都有不同的故事、样子，那背后的东西。他们实际就是我们 IP 的 genesis test 和起始，就是他是我们第一批 IP 的最早的这么一批角色和人。那么就像 m i c k y m o s s e 属于迪士尼一样，那么最后如果 him 也要想变成 Disney 或者想变成 Disney， 他又需要更多的 IP、更多的角色、更多的交互去填充属于他的一个迪士尼宇宙或者是漫威宇宙。所以在后面我们实际 FT 更多的一些诞生中，实际它也在有各种各样的审美惊喜。以及叙事上的补充，让整个故事和他的世界变得更加完整。所以，这是关于我们后续发售的一些我们一些宏观的一些宏观级说法。嗯
2: ，是的，因为首先的话，我们确实也非常的惊讶于大家对于我们首批创世 NFT 的一个期待。我们也没有想到它的最高价已经比到了呃五百一个 BNB。B 那么肯定，大家对之所以能够出这么高价格，也是对于说，呃，首先是对于这个 NFT 权益类的一个期望，其次就是大家对于我们可能后续的 TOKEN 的价格的一个期望。那么，呃，凡是拥有我们创始 NFT 这个 Holder 呢，就是我们暂时目前，呃，给出的是，首先它是肯定会有，呃， Airdrop 的，然后第二个方面就是我们所有的 In Game 的，呃， Coin 的那个 Top Up 的充值。他们会享受一定到一定量的折扣，然后其次呢，就是之前 b 所说的，我们对于下个部分的 NFT 也、啊、好，还是有些发行也好，他们一定会有优先进入或者是白单的权利。然后呢，最后呢，由于我们这个是创始 NFT， 它也就相当于我们的游戏的最早的一批忠实的支持者。当然，同样呢，他们也可以享受到一定的关于我们游戏内的内容也好，还是后续的游戏发展也好，一定的治理的权益。包括说我们接下来的呃男友的类型，或者是我们的呃其他的一些呃配饰类，或者是我们的那个男友的风格、穿着装风格的所有的相关的一种投票的权益，他们都可以呃拥有更多的、呃、权益，就是这种治理的权益。就是我们目前给到我们所有的 OG 的呃创世 f t 的 holders 的。呃， uh, 一些 privilege。然后我们刚刚聊了挺多
0: 关于 NFT 和角色的东西，然后可能还是想说，在因为我们也临近到最后了，然后想聊一下关于通证这一块呃，因为其实 him 和 her， 嗯、呃，都是相对来讲会尽量的把这个门槛做的比较低一点，不会让非要让人家觉得说，就是一开始一上来就非要用到。这个 crypto 相关的东西，嗯、呃，但是还是想去呃深入的探讨一下，就是用户在里面的这个体验和消费，呃，跟整个通证经济是怎么联动的
2: ？我觉得其实我们的用户主要是呃，如果简单的分的话，我们可以把它分为两个方面，一个是我们的呃纯正的 Web2 用户，我觉得纯对于纯正的 Web2 用户的话，其实我们是希望给他们提供一种无感知的呃一种。呃 ，crypto 的一种进入，对于 crypto 无感知的一种进入方式，就包括说他们不管是他们的有戏内的充值也好，还是物品的购买也好，就他们其实是呃没有任何的，比如说呃 token 或者是 gas fee 等等这种的感知的。我觉得这也是我们希望能够 onboard 更多用户的一个非常大的呃一个一个努力。然后其次呢，就是对我们的 Web 三用户的话，那么他们其实也是更了解我们整个。呃，不管是我们的游戏还是其他 GameFi 的游戏也好的这么一个内部的经济循环，那么他们的整个游戏体验就是说可以拿呃 g a v e r n a Token 或者是呃呃稳定币来进行游戏内的充值，然后通过呃所有的游戏内的整个交易物品就是他们的 NFT， 然后呢呃通过交易 NFT 或者是让你的男友的呃等级越高，他们就能获得更多的资产的这么一种形式。那么，同样的，呃，还有一个就是说，那么大家肯定也会去问说，那么这个游戏是一定要充值才能玩的吗？还是说这也是可以免费玩的？我们认为说这个游戏的话，因为我们是希望给所有的用户一种陪伴的体验，所以其实不需要任任何的充值，我们是也可以进行玩。只是说，如果你需要有一些更高等级或者是更高等级的一些优待的话。那么这些就是需要我们的一种充值的体验才可以达到
0: 。那你刚刚也提到了关于你们的治理代币，嗯，它的一些应用场景，就呃，你也说了充值嘛，当然就是因为这个是用来计价的。那除此之外还有什么别的一些功能
2: ？嗯，对，我觉得我们首先的功能也是我们这款游戏为什么要配备 To Web Fee 的原因，就是说我们希望呃，我们的呃。用户它不仅是我们的用户，同样也是我们的 stakeholder。因为我觉得 web 3游戏和 web 2游戏很大的不一样，就是 web 2的游戏，你其实你的用户都是你的氪金玩家，它其实能够分享到游戏的权益的，呃，这个比例是非常非常少的。你只能通过消费以及获得精神上的满足感来参与到这个游戏当中。但是实际上，我们的 Web3 玩家，我们每一个玩家其实都是我们这个游戏的股东，也都是我们代币的持有方。所以，我们的这个代币的话，第一，不仅我们的 Token Holders 他们有他们有我们的一个全收益的分享，同样的，他们也可以决定我们游戏后续的未来的走向。就比如说，他们可能就像 Mayo 你之前所说的，我可能需要一些有更多的呃。我们现实生活中没有的一些呃人物的角色，他可能是非常的呃呃 Y2K 风格的，或者是非常摇滚的风格的。只要大家来投票，那么我们都可以为我、呃、我们各都可以聆听社区的声音，来把相应的男友呃后续的产出，然后包括他们希望我们男友之后会出什么样的配饰，那包括他们配饰的等级是不是会升高，那么他们都可以通过质押代币的方式来进行提升。那么这是我们之前所说的两呃的三部分，第一个是游戏的呃代币充值的一个折扣，第二个是我们收益的分享，第三个是我们的游戏的治理权的一个参与。其实还有一个游戏、呃、还有一个功能的话，也是我们特别想提到的，就是呃我们目前的游戏可能大家的感知都是一种呃一 v 一的模式，就是我我自己的玩，我和我的男友在玩。但实际上我们也是希望能够。才能够让更多的用户能够产生连接，并且能产生更多的共鸣。所以的话，我们还设计了一个一个功能，叫做男友 PK 或是女友 PK。那么这样你的代币的话，就可以让你的男友，呃，就可以互相 PK 你的男友出道。那么你觉得你的男友更好，你可以，或者是别人觉得你的男友更厉害、更帅气，呃、或者是更温柔等等，他们都可以为你的男友投票。那么最后选出了一二三名，可能会瓜分我们的奖池或者获得更多的 rewards。
0: 你你最后说到这个，其实有一点引到我最后一个话题，因为其实他们就虚拟男友之间的这种交互，包括用户和用户之间的这个交互，其实已经有点指向有网络效应的，呃，这样的一个场景了。就是因为这本质上还是一款 to c 的应用，当它聚集了挺多用户的时候，大家肯定会想到说，哎，那现在用户和等用户是和系统在玩，那怎么样？有下一个阶段就是用户和用户之间可以能够玩起来，或者产生网络效应。所以，呃，我想就是问一问团队关于这个问题，呃，有没有一些思考
1: ？之后，首先我自己感觉说，嗯，呃，社交以及网络效应有很多方式，比如说像最早一开始，比如说像。呃，把所有人放进一个 chat room， 大家一起学会，然后大家去自己找彼此是一种方式。那么现在我们选择说，把每个人的虚拟伴侣作为节点，把所有人累接在一起。我自己感觉说也是一种方式。而这个虚拟伴侣可能是大家,家共同的爱好，可能大家共同的追求或者某一种共识。所以说，当这个东西作为节点的时候，我是感觉它会把更多的人都累接在一起。AI 虚拟人本身它会给这个世界的一些结构所在。社会学这些存在提供更多的可定性，因为他们以一个新的端口的形式进入到所有人的视野，并且它会正在慢慢改变你跟这个世界以及所有人相处的一个生活习惯。所以我首先我自己的感觉就是说 ，him 和 her 以及我们后续所有的 AI 虚拟人采用的是一种以这种 AI 虚拟伴侣和 AI 虚拟人为节点的社交的网络模式，而且我们自己感觉这种。网格的形式是会更紧密的，因为它是饱含着更深刻的情感在里面。同时，它也给了一个之前的社会环境中没有提供的一种全新的一种社交的网格的选择。所以，这是我们一个第一点的事情。第二点就是，实际我自己并不是一个关于 metaverse 的一个很经常提到的一个人。但是，我认为当这个世界内 AI 虚拟的一个全新的社会结构进入到所有人的生活中去的时候，那么它就自然而然会有一个新的 metaverse 的概念出现在你的世界里，因为虚拟的人成为和这个世界中的一部分，跟大家进行交互。所以我也自己感觉说，如果 SlopiCI 有机会的话，可能在某一天有机会参与或者成为一个很好的这样的一个带有虚拟人的这样的一个 AI 虚拟宇宙中去。我们也会一直积极的去参与构筑这个过程，不管我们是不是最后的 winner 和赢家。所以这大概是我对于这些。社交网络项目的一些想法
2: 。那
0: 好，那今天感谢两位来参加后浪，呃、我觉得聊的还是挺好的，因为有很多这种问题，其实也不是只是针对 him 或者 her， 是其实这一类的产品，我一直都还蛮好奇的，所以也听到了很多干货。那今天再次感谢 Ben 和 Zoe 来参加
1: 。好，谢谢 Mabel， 谢谢 Zoe， 谢谢大家的时间
2: 。非常谢谢 Mabel， 谢谢，谢谢。